0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. רוב המיומנויות שלי בחיים, שהן חסרות ערך. מה למשל? רוורס עם שתי עגלות. מה זה? יש רוורס עם עגלה. לא, לא יודעת. את רותמת את הטרקטור לעגלה, צריך לנסוע אחורה, יש מפרק.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: זו טכניקה שאתה לומד אותה. מה עוד? עוד עגלה. <laughs> <laughs> זה, זה קשה <laughs> מאוד.
0: ‫לאיש הזה קוראים דוקטור טיילל מליח. ‫הוא נולד בשנת 1977, ‫וכמו שהוא מנסח את זה בעצמו, ‫הוא גדל על כוכב לכת שהתפוצץ.
1: ‫הקיבוץ שלי הופרט כשהייתי בן 18, ‫ובגילאי העשרה שלי כבר התחלתי ‫לשמוע שיש משבר בקיבוצים, ‫ובכיתה י"ב כבר האוכל בחדר אוכל ‫היה ממש דל, ‫כי היינו במשבר כלכלי מאוד גדול, ‫והמסר שאני הבנתי... גם מההורים שלי ישירות וגם מהסביבה שלי, זה שפה אין לך מה לחפש יותר. ההורים שלי ממש הבהירו לי בצורה לא משתמעת לשני פנים, שאני צריך לחפש את דרכי מחוץ לקיבוץ.
0: היי, ברוכים הבאים לחיות כיס. אני צליל אברהם, והשבוע שוחחתי עם אדם שהפך להיות הארכיאולוג של השבר הביוגרפי של עצמו. זה כמובן לא רק שבר ביוגרפי של אדם אחד, עבור חלק מהחברה הישראלית, התפוררות התנועה הקיבוצית היא פצע פתוח, כואב וחי. טל אלמליח מקיבוץ סניר הפך להיסטוריון, ובתור חוקר הוא מחטט עמוק עמוק בשורשים
1: של הפצע הזה. עברתי לתל אביב, וזה היה קשה מאוד להבין את העולם הזה.
0: מה, תן דוגמה. למה
1: פקצות בחוג למדע המדינה לא נותנות לי לצלם חומר? למה? תגידי לי למה, איך אפשר להסביר דבר כזה? תחרות? מה זה השטויות האלה? מה התחרות? כן, אז לא גדלתי בעולם מאוד תחרותי, אני חושב. זה בהחלט היה שוק מאוד מאוד רציני, ו... ולא היה לי מושגים ולא הייתה לי שפה להגדיר את המשבר שלי. אז בעצם ביוגרפית מאוד מאוד עניין אותי מה קרה לעולם שממנו באתי.
0: התוצאה של החיפוש הזה יהיה הספר החדש של טל, אנשי האתמול, שיצא החודש בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. הספר הזה מתאר את התפרקות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, אחת משתי התנועות הקיבוציות הגדולות והשמאלית שבהן. ואם עכשיו אתם מתחילים לייבב לקחו לנו את המדינה, אז הספר של טל הוא לא ספר של ליקוק פצעים, להפך.
1: מי שגדל בתוך המשברים, או היה ממש חלק מתוך התנועה, לא מהדור הצעיר יותר שלי, הפנים את רוב ההסברים של מפ"ם והקיבוצים נגד הימין או נגד בן גוריון וזה היה אכלו לי שתו לי למה הדבר הזה נפל ונכשל בגלל פירוק הפלמ"ח ופירוק זרם החינוך לעובדים ובגין ולפני בגין דיין בממשלת האיחוד הלאומי שלפני מלחמת 67 כל העולם היה אשם. ואתה אומר לא. לא. ‫מה שאני טוען, שעליית הליכוד לשלטון ‫זה היה פו, קש קטן, ‫שהעסק בעצם כבר היה ‫מחורר ומפורר, ‫ונתנו לו דחיפה קטנה שמוטטה אותו. ‫זה התפורר מבפנים, זה בכלל לא... ‫עזבו את זה, ‫זה סתם היה פו מבחוץ. ‫דבר הזה איבד את, ה... את החוסן הפנימי שלו.
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫ההתפוררות מבפנים של הקיבוץ הארצי, ‫ועיתו של כל התנועה הקיבוצית בישראל ‫בשנות ה-50, ה-60 וה-70. הסיפור שטל מספר הוא סיפור על התפוררות כלכלית וגם תרבותית ופוליטית, שנמשכה ונמשכה במשך שנים, עד שיום אחד המבנה שהחזיק אותה לא עמד יותר. זה סיפור על אנשים שפחדו משינוי יותר מהכל עד שהם איבדו את כל מה שבנו במו ידיהם. ובסופו של דבר, למרות שמדובר בדברים שקרו לפני המון שנים, אפשר לראות את החריצים שהותירה התקופה הזו גם בימינו. ‫חלק מהאירועים שקרו בתוך הקיבוץ הארצי ‫יזכירו בטח לכמה אנשים ‫את מה שקוראים לו היום בשם הקוד, ‫הבעיה של השמאל. <celem> ‫אבל לפני שאנחנו מתחילים ‫לצלול אל התפרקות הקיבוצים, ‫בואו ניזכר לשנייה בשיעור ההיסטוריה.
1: ‫עלינו את בשמש העולם ‫בתינו שוב
0: אותה יש תנועה קיבוצית אחת, ‫אבל פעם היו ארבע, ‫והקיבוצניקים יודעים... טוב מאוד עד היום מי זה מי. אני יודעת שזה מאוד מפתיע אותך, אבל אנשים כמוני מבחינתנו, אתם כולכם, אתם כולכם קיבוצניקים.
1: כן. אני במקור מקיבוץ רחוק בגליל העליון, כל כך רחוק שהוא חי בתוך ציוויליזציה קיבוצית. בשבילי האחר היה אדם שהוא לא מהקיבוץ הארצי. כאלה שקוראים לקיבוץ שלהם משק ול... ‫הכלי של ההשפעה על השולחן ‫הם uh, קוראים uh, קולבויניק ולא ציבורית.
0: ‫שתי התנועות הגדולות ‫בתנועה הקיבוצית היו הקיבוץ המאוחד ‫והקיבוץ הארצי או השומר הצעיר. ‫הקיבוץ המאוחד הייתה התנועה ‫הקיבוצית הגדולה ביותר ‫וגם המרכזית יותר מבחינה פוליטית. ‫כשאתם חושבים על קיבוץ, ‫אתם כנראה חושבים על הקיבוץ המאוחד. ‫עין חרוד, כנרת, גבעת חיים, ‫גבעת ברנר, בית השיטה, ‫הגבת, יגור. ‫הקיבוץ המאוחד זו גם התנועה ‫ש התנועה שממנה תלבה, הקיבוץ הארצי שצמח מתנועת השומר הצעיר, הייתה גם היא תנועה מרכזית וחלוצית, אבל איך לומר יותר אקסקלוסיבית. היא הייתה השמאלית יותר, קומוניסטית מאוד, עם חינוך רדיקלי ותפיסת עולם בלתי מתפשרת. הקיבוצים המפורסמים שלה הם בית אלפא, עין שמר, מעברות, עין השופט, מרחביה, משמר העמק ועוד. אז המחקר של טל וגם הפרק הזה התמקדו במה שקרה בקיבוץ הארצי. אבל תהליכים דומים קרו באותו זמן בתנועה הקיבוצית כולה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר של טל שמתאר את השנים הראשונות בקיבוצים של השומר הצעיר. בשנות ה-30 וה-40 הוקצו לחבר קיבוץ בקיבוץ הארצי 4.5 מטר רבוע בממוצע למגורים. ‫וגם במרחב מצומצם זה ‫לא התאפשרה פרטיות במקרים רבים, ‫שכן תופעת ה-primus, ‫חבר שלישי בחדר זוגי, ‫הייתה נפוצה. ‫בשנת 1949, ‫הצפיפות הגבוהה ביותר לחדר ‫הייתה בקיבוצים, ‫לעומת שאר צורות ההתיישבות בארץ. ‫בית כיסא היה אחד ל-21 מבוגרים בממוצע, ‫ומתוך כלל בתי הכיסא, ‫32 אחוזים היו ללא שטיפה במים. בשנת 1954 גרו 71 אחוזים מכלל חברי הקיבוצים בארץ בשיכון של 12 עד 15 מטר רבוע לכל היותר לזוג, ולעיתים גרו בדירה כזו ארבעה חברים. 29 אחוזים בלבד זכו למגורים עם שירותים, והחברים אכלו בתוך מבנה קבע ולא בצריפים, רק בחמישים ושלושה מתוך מאתיים ושניים עשר הקיבוצים. התקופה הזאת הייתה תקופת הזוהר של הקיבוצניקים. כשאומרים יפה הבלורית והתואר, זה. אחיי גיבורי התהילה, בדיוק. הם נחשבו להתגלמות היהודי החדש, החלוץ, השרירי, גיבור הסיירות, זה שקיבל חינוך מעולה, מלח הארץ. עם קום המדינה היו לשומר הצעיר 51 קיבוצים ו-15,000 חברים. למפ"ם, המפלגה של השומר הצעיר היו 19 מנדטים. הרבה יותר ממשקלם האלקטורלי של הקיבוצניקים.
1: באופן כללי נהוג לומר על התנועה הקיבוצית שהיא הייתה בשיאה בשנות החירום, כי זה בסוף מכשיר שהוא מאוד מאוד טוב לתקופות חירום. ותקופת החירום של היישוב זה מ-36, מפרוץ המרד הערבי, סוף מלחמת העצמאות. זה הרבה מאוד זמן. תשמעי, פרויקט חומה ומגדל, הפלמ"ח, אלה דברים שקבעו את ההצלחות הכי מכריעות בהקמת המדינה. Mm-hmm. עם זה אי אפשר להתווכח ואת זה אי אפשר לקחת. היה כוח פוליטי אדיר, ויותר מזה הם היו סמל. והם היו גורם שנותן השראה, גורם שקובע את הנורמות. ברגע שמתחילה הדיס-הרמוניה, והשאלה היא למה מתחילה הדיס-הרמוניה, אז הדברים מתחילים ממש כמו גלגלי שיניים שמסתובבים כל אחד לכיוון, לתחון אחד את השני עד שפסס, 77 זה מתפוצץ.
0: מקובל לציין שלוש מכות שסימנו את תחילת המשבר ביחסים בין הקיבוצים לבין המדינה. אחת היא פירוק זרם העובדים בחינוך, השנייה היא איסור על כניסת תנועות נוער לבתי הספר, והמכה הטראומטית מכולן, פירוק הפלמ"ח והטמעת הלוחמים שלו בצה"ל. החלטה שבקיבוצים ראו כהחלטה כוחנית ופוליטית של בן גוריון, שהמטרה שלה הייתה להקטין את הכוח של הקיבוצניקים ושל המפלגה שלהם. שזה הש... טראומה.
1: זה טראומה? אה, זה... רצו?
0: הם, הם רצו להמשיך, הם כאילו? רצו
1: מה שהם רוצים היום. שכו, אבל אי אפשר שאלה רצו. מיליציה משלהם, זה נורא, נורא את... זאת, לא אבל...
0: הבנתי
1: את זה אף פעם. זאת לא מיליציה משלהם, היא הייתה אמורה להיות נאמנה לחלוטין לצהל, אבל היא הייתה אמורה לשמר את ההון התרבותי שהם רכשו לפני כן. והוויתור על פריבילגיות זה דבר שאף אחד מאיתנו לא שש לעשות אותו.
0: זה שאמרו להם לכו לבקו"ם, תתערבבו עם כולם, זה טראו ומקינג.
1: זה עד היום קשה לעשות את זה. כמו שאני מספר ביוגרפית. זאת אומרת, אתה רואה, ברגע שאתה, לא נעים להגיד את זה, אבל ברגע שאתה מזהה את עצמך כנבדל, באקספוזיציה לרוב, שאלה השורשים של השמאל הישראלי, הוא יכול להוביל משהו? אתה הרי נגעל מהעם שלך, מה... על מי אתה עובד? מגעיל אותך.
0: בשנים הבאות היו עוד מכות מבחוץ שפגעו למשל, הם לא קולטו עלייה מארצות ערב, וזה עורר כעס ואכזבה כלפיהם. הסכם השילומים מגרמניה שיפר מאוד את מצבם הכלכלי, ויצר פער חומרי שעורר אי נוחות בינם לבין החברה הישראלית. אבל, לא באנו לפה לדבר על כל ההיסטוריה של הקיבוצים, על זה אפשר לעשות סדרה נפרדת, אולי נעשה גם, אלא על מה שהקיבוצים עשו לעצמם. וטל מאבחן סדקים פנימיים ראשונים בקיבוץ הארצי ב-1956. 20 שנה לפני המהפך, 30 שנה לפני המשבר הכלכלי בקיבוצים ותוכנית העיצוב שפגעה בהם מאוד. בעצם, ממש באותו זמן שהקיבוצים מתפתחים, גדלים ונכנסים לתקופה שהיא גם התקופה הכי טובה שלהם.
1: מה שערער את המקום של הקיבוץ מבחינה פנימית, זה תחילת הצמיחה הכלכלית שלו. וזה דבר באמת פרדוקסלי. נורא. הוא מפליא, אבל אפשר להסביר אותו. ברגע שקיבוץ הופך ולהיות חברת צנע חקלאית, לחברת שפע תעשייתית, אורח החיים של הבן אדם משתנה. א', הוא לא פוגש את אותם אנשים לאותו טווחי זמן, אין לו את אותה יכולת תקשורת, הוא לא נמצא בתוך הקולקטיב שלו כל הזמן, והוא מתחיל לחיות חיים קצת יותר אטומיסטיים למה כאלה. למה לא הבנתי? כי העבודה החקלאית בעידן אה, אה, של הטכנולוגיה הפשוטה הייתה עבודה שכם אל שכם בשדה. <אח> זאת פרקטיקה קיבוצית בסיסית. זה ממש משקף את החיים בקיבוץ. ברגע שאתה מתחיל לעבוד לבד על יד מכונה, או חס וחלילה מתחיל להיות מנהל שיושב במשרד כשהפועלים נמצאים בחדר אחר, או חס וחלילה הפועלים הם לא מהקיבוץ כי צריך הרבה ידיים עובדות ואתה מביא אנשים שכירים, זה פשוט משנה את מרקם החיים היומיומי בקיבוצים.
0: טל מתאר בספר איך המנהיגים המיתולוגיים של הקיבוץ הארצי, מאיר יערי ויעקב חזן, הסתייגו מהקמת מפעלים בקיבוצים כיוון שהם סתרו את אורח החיים הקיבוצי. כדי להקים מפעל, הקיבוץ צריך להשתתף בשוק החופשי, לגייס משקיעים, לשווק ללקוחות ולהעסיק עובדים שכירים, דבר שלפי תפיסת העולם הקומוניסטית הוא ניצול. מפעלים גם מניבים רווחים כלכליים גדולים, והרווחים האלה יצרו פערים כלכליים בין קיבוץ אחד לשני. ב-1955 הוחלט בישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי שמפעלים יוקמו רק בקיבוצים ותיקים ומתבססו רק על עבודת חברי הקיבוץ. עד שנת 1969 הוקמו בקיבוץ הארצי 62 מפעלים ובקיבוצים כולם 157 מפעלים. היקף הייצור שלהם צמח תוך עשור אחד ביותר מ-300 אחוזים. הקיבוצים, כותב טל, תועסו בסופו של דבר למרות ולא בגלל ההנהגה של הקיבוץ הארצי. הקיבוצניקים לא קיבלו את הדין.
1: כשהתחילו להבין שיש פה התפתחות כלכלית, אז היה שם יסוד מאוד מאוד חזק בתוך הקיבוצים שרצה עוד מזה. זה דבר שגם אה, מגלים ב- אה, שהיא התנהגות שמלווה התפתחויות כלכליות.
0: שרוצים לשפר עוד את רמת רוצים החיים. רוצים
1: עוד. זה רואים בעשור הראשון של ההתפתחות הקיבוצית, וזה כבר דבר שמתחיל, ל- 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 זה חריגה מההרמוניה.
0: פולמוס סוער ניטש במשך שנים על האם כמה קיבוצים יכולים להקים מפעל ביחד או לא. או רחמנא ליצלן, האם קיבוץ של השומר הצעיר יכול לשתף פעולה מבחינה כלכלית עם קיבוץ של התנועה השנייה, הקיבוץ המאוחד. התיעוש והמיכון החקלאי הביאו עלייה ברמת החיים בקיבוצים. החברים התחילו לעבוד פחות שעות, הם החליפו את הצריפים בבתים עם מקלחות ושירותים פרטיים, בנו חדרי אוכל, מועדוני תרבות ובריכות שחייה. ‫הם רכשו מכשירי חשמל, ‫מקררים, טרנזיסטורים, פטיפונים, ‫אפילו קומקומים חשמליים. ‫כל אחד מאלה נכנס לדירות ‫אחרי מאבק מר.
1: ‫יש דיונים מאוד מעניינים ‫על כמה שרפרפים מותר בקיבוץ. ‫פתאום בשנת 1958 יש ויכוח אדיר ‫על הכנסת קומקומים חשמליים. ‫איך מתמודדים עם השפע?
0: ‫איך אפשר להתנגד לקומקום חשמלי?
1: לא התנגדו לזה חברי הקיבוץ, אבל התנועה מאוד ראתה בזה את ראשיתו של מדרון חלקלק שיוביל לפשוט אה, עזיבת הארץ. העניין הוא שהפרקטיקה של ללכת למרכז המשותף, שרק שם אתה יכול לח... לקבל שירותים, זה פרקטיקה שמשתנה. אתה תוכל לקבל אותם בבית, אתה לא תפגוש את האנשים שלך, לא תפגוש את האנשים, האינטנסיביות החברתית תרד.
0: כלומר, הבעיה בקומקום החשמלי זה שאתה לא צריך ללכת לחדר האוכל כדי
1: לשתות okay. תשמעי, אחרי 14-15 שנה של שמירות, שמירות ומטבחים, זה לא שלוש שנים, וגם פה יש ותיקות בצה"ל. אז הם רוצים
0: קומקום חשמלי.
1: תן לשבת לשתות נס קפה, יא אללה.
0: הדינמיקה הייתה שהחברים רצו להעלות את רמת החיים וההנהגה התנגדה?
1: חד משמעית, לא רק לעצור את רמת החיים, זה בית אחד, אז זה היה את רמת החיים, ההשכלה הגבוהה, את התיעוש, את ההתפתחות הכלכלית בכלל. זה ותח... דבר בלתי
0: נתפס היום. היום, לא שחברה
1: תרצה לא להתפתח כלכלית. גם מבחינה מרקסיסטית זה בלתי נתפס. בן אדם שמנסה לאנוס את המציאות הכלכלית, סופו שיחטוף מהפכה וקלשון לפנים. איך אתה בתור מרקסיסט שכל היום מדבר על מרקסיזם עושה את זה? מדהים.
0: ‫בפברואר 1964, המחלקה לכלכלה ‫ולמשק בקיבוץ הארצי ‫ניסחה הצעות להכוונת ‫רמת החיים בקיבוץ. ‫היא המליצה להגביל את התקציב ‫למוצרי צריכה ולקבוע ‫רכז צריכה בקיבוצים כדי להימנע מאנרכיה. ‫ואם זה נשמע לכם מגוחך היום, ‫זה נשמע מגוחך גם אז. ‫זה טקסט שפרסם עמוס קינן ‫בתחילת שנות ה-50.
1: ‫היום עבדתי בהגשה בחדר האוכל. ‫סשה... אוכל בצורה לא דמוקרטית. שקעתי בעיון בכתבי ברל. איזו נבואה. מה היה אומר ברל אילו ראה בהרס תנועת הפועלים? יום ג' היה יום סוער במקלחת. סשקה חטף את זוג הקוקוים שאני התכוננתי לנעול. פרץ ויכוח סוער, והוא האשים אותי בחתירה תחת סמכות ההסתדרות בשאלות מקצועיות ומכירת האינטרס הקיבוצי לחזית הדתית.
0: אבל הרצון של חברי הקיבוצים ברמת חיים גבוהה היה רק ההתחלה של ההתפרקות של קיבוצי השומר הצעיר. הוויכוח הזה שכפל את עצמו והפך לתסכול רב שכבתי של הקיבוץ נקי מול ההנהגה שלהם, תסכול אידיאולוגי, פוליטי ותרבותי. אחת מנקודות המפנה שטל מסמן היא המעבר מחברה מטריאליסטית לחברה פוסט-מטריאליסטית.
1: ממש רואים אה, הבדל ויש ממש מחקר על מה זה חברה מטריאליסטית שעוסקת ב... בה... להשיג איזושהי קדמה חומרית וחברה פוסט-מטריאליסטית, זאת אומרת שמפסיקה לעסוק בהשגת הישגים חומריים ומתחילה להתעסק בדברים אחרים. עכשיו, כאשר אדם עסוק בלהשיג לעצמו את האוכל ליום מסוים או שלא יהיה קר או שיהיה מספיק בתים לכולם, אז החברה לא פנויה לעסוק בדברים שהם יכולים להיות מאוד בעייתיים לעסוק בהם של משמעות וזהות לצורך העניין. בערך בשנת 1963-64 המאבק שלהם מתחלף בקבוצה אחרת שצומחת. אפשר לקרוא לה הקבוצה הרדיקלית יותר. Mm-hmm. אנשים פוסט-מטריאליסטים זה נגיד דור הילדי הפרחים. אז אלה לא ילדי פרחים, זה עדיין ישראל, אבל מה שהם מאוד מאוד מתעסקים זה פתאום מתחילים להתעסק באוכלוסייה הפלסטינית, כן, זה גם אחרי 67, מתחילים לעסוק בצורה מאוד מאוד מעמיקה בכיבוש, בזכויות אדם.
0: אז נעשה רגע סדר, אנחנו לקראת סוף שנות ה-60, ויש לנו בקיבוצים כבר שתי מרידות פנימיות. בשנות ה-50 מתעורר המרד הראשון, של הקיבוצניקים המבוגרים יותר שרוצים פיתוח כלכלי. הם עדיין שם. עשר שנים אחר כך, בשנות ה-60, מתחיל מרד אחר, של קיבוצניקים צעירים יותר. הפתרון שלהם למצב הפוסט-מטריאליסטי, הוא לא מותרות, אלא מותרות מחשבתיות. הם מתעניינים בזכויות אדם, בכיבוש ובמוסר. ומתנגדים לנאמנות של הקיבוצים לברית המועצות. וכל הזמן הזה, יש את ההנהגה שמנסה לשדר עסקים כרגיל. בלאגן.
1: הוויכוחים האלה קורים בכל השמאל בעולם, כי mm-hmm. השמאל במקורו מה זה בסוף? זה תנועה פוליטית של פועלים שבאה לעשות להם מוביליות חברתית למעמד הבינוני. Mm-hmm. הגעת למעמד הבינוני, מה אתה עושה?
0: על מה הם רבים בפועל, כאילו, מה הם מציעים?
1: שתי הקבוצות האלה. הם רבים א' על האופי החברתי של הקיבוץ, זאת אומרת, מי אמר שהקיבוץ צריך להיות דבר כל כך מלוכד וכל כך הומוגני? מי אמר שמבחינה פוליטית מפ"ם זה שאלה המאוד מאוד גדולה של התקופה, מי אמר שמפ"ם צריכה להיות מפלגה נפרדת? למה היא לא חלק מאיזושהי מפלגת פועלים יותר גדולה שכל הזמן מנסים להקים? Mm-hmm. מי אמר שהתנועות הקיבוציות צריכות להיות נפרדות? גם שאלה מאוד מאוד גדולה. מי אמר שצריך כל הזמן להתפלל מזרחה למה התמונה של סטלין תקועה שם?
0: למה?
1: <laughs> זה דבר מאוד מדהים, כי יש האופן שבו השומר הצעיר, כמו כל תנועה חברתית, מכונן את החוסן הפנימי שלו, זה על ידי נרטיב. שבנרטיב הזה יש טובים ויש רעים, ויש קדמה, ויש ריאקציה, ויש עולם המהפכה <laughs> והמחר, ויש בורגנים רפורמיסטים וכולי. כאילו, זאת אומרת, הם מייצרים תמונת מציאות מאוד מאוד דיכוטומית.
0: הנאמנות של השומרת צעיר לברית המועצות נשמעת לנו היום כמו דבר הזוי ומוזר, ואנחנו גם לא זוכרים אותו ולא חושבים עליו כשאנחנו מדברים על קיבוצניקים. אבל במשך עשרות שנים היא הייתה מובנת מאליה. קשה לאנשים בני גילי לדמיין את זה, אבל אנחנו מדברים על תקופה שבה קומוניזם הייתה תפיסת עולם לגיטימית. היו בעולם טרוצקיסטים ולניניסטים, והם רבו אחד עם השני, והם אפילו היו ציונים. אבל בסוף שנות ה-60, וגם לפני, כבר בשנות ה-50, זה כבר היה עניין טעון, מביך ותמוה. ולמרות זאת, הנאמנות של הקיבוץ הארצי לברית המועצות נמשכה ונמשכה. ולאורך ה-20 שנה האלה, מה הפולמוס שאתה רואה? איזה רגשות אנשים מבטאים?
1: אומרים, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, זה לא מסתדר לי. זה לא הגיוני, זה לא מסתדר לי. לדרוש מבן אדם ל- להאמין בברית המועצות כמופת. אחרי שוואלה, כבר די יודעים שהבחור עם השפם הוא... איבד את זה. יש חוסר אמון בהנהגה. ומה התשובה? אז מתחילים להסביר להם, ואת יודעת, מאמרים באורך הגלות שיש תקופות ודברים משתנים. מה, ניתזים שבבים? כן, ואי אפשר לקחת את ההישגים למרות הצרות. יש תירוצים פה ועד הדור החדשה.
0: הסכסוכים הכלכליים והפוליטיים נתקעו בתקרת הזכוכית של ההנהגה הקיבוצית. אז המוחים תיעלו את הכעס שלהם למקום אחר. ‫למרכז לתרבות מתקדמת של השומר הצעיר בתל אביב. ‫המרכז לתרבות מתקדמת ‫היה חוג אינטלקטואלי ואומנותי ‫שמטרתו להפיץ את ערכי השומר הצעיר. ‫אבל מנהליו הופכים אותו ‫באותה תקופה למועדון הופעות. ‫הם מתחילים לקיים בו קברט פוליטי, ‫מה שאנחנו קוראים היום שבת תרבות, ‫ונותנים במה לפוליטיקאים ‫מכל הקשת הפוליטית, ‫לא רק ממפ"ם. ‫אחר כך הם גם מעתיקים את מיקומו ‫של המועדון לרחוב דיזינגוף האופנתי בתל אביב, ‫ומשנים את שמו ל... צוותא. ‫בשנות ה-60 וה-70 עולים בצוותא ‫חפץ של חנוך לוין, יעקבי ולידנטל, ‫המחזה האנטי-מלחמתי "אני שאיש לא מכיר" ‫של דן בן אמוץ, ‫והצגת המחאה "חברים מספרים על ישו" ‫שכתב עמוס קינן. ‫ב-1975, מזכ"ל מפ"א מאיר טלמי מכריז... צוותה היא כלי בידור ואינה משרתת את מפם, והמנהיג ההיסטורי של השומר הצעיר, מאירי הארי, אומר כי מוטב שצוותה תהיה סגורה, מאשר שתקבל צורה כזאת. באותה תקופה הוצאת הספרים של הקיבוץ הארצי, ספריית פועלים, הפסיקה להוציא לאור ספרות סובייטית, והתחילה לפרסם ספרים שביקרו את ברית המועצות. בזה אחר זה, כתבי העת הרבים של התנועה הפסיקו ליישר קו עם המדיניות המפלגתית ופרסמו מאמרים נגד הנאמנות לברית המועצות. ולבסוף, אפילו בעל המשמר, העיתון היומי שעדכן את הפועלים בדעותיהם והשקפותיהם על כל דבר, התחילו להתפרסם מאמרי דעה שקוראים לנתק מברית המועצות בניגוד לקו הרשמי של המפלגה. התגובה של ההנהגה, פניקה מוסרית. התסיסה הרעיונית והתרבותית בקיבוץ הארצי הייתה כל כך גדולה שהגיעה אל ההיכל הקדוש של התנועה, גבעת חביבה.
1: מה שהכי מצחיק זה לראות שמתלוננים שאנשים משתמשים בכל מיני תרגילים כדי לא להישלח לסמינרים התנועים, התנועתיים בגבעת חביבה. כאילו כשיש בן אדם שהופך להיות טרחן ממנהיג אידיאולוגי, זה שינוי הכי חשוב בעולם. אפילו היום מצאנו סימנים מוקדמים. אם ככה, ממש כמו ארכיאולוגים, ניקינו את האבק מעל מאמר, סדרת מאמרים של בן גוריון, שקוראים לזה על הקומוניסטים והציוניות של השומר הצעיר. הוא אומר, אתם הורסים את הנוער, אבל בן גוריון כותב את זה כי הוא מבואס שהוא לא מצליח למשוך את הנוער. זאת אומרת, בן גוריון, ב-54 יש נאום נורא מפורסם שלו, זה כנראה אחד הסימנים הראשונים לטרחנות ב- בפרויקט הציוני. שבו הוא מזמין איזה שמונת אלפים בני נוער לשייח' מוניס ונואם להם והם מעשנים ומתחרמנים ולא מקשיבים. ועד אז כנראה כן הקשיבו כי הנוער די היה מיושר עם תנועת העבודה עד אזורי קום המדינה, כאילו הוא עשה מה שאומרים לו. וזה ממש סימן כזה למשבר. ובן גוריון... מזהה את אובדן האחיזה שלו בנוער, והוא הולך לאט אסדה בוקר לעבוד עם העיזים כדי ש... לשמש דוגמה אישית. ואין, אף אחד לא בכלל, כולם פה רק רוצים עכשיו לשמוע רוק אנד רול. <אז>, אז בן גוריון חווה משבר נוראי, כמנהיג המפלגה הסוציאל-דמוקרטית המתונה יותר. הוא לא מצליח לסחוף את הנוער עם האידיאולוגיה הממסדית הזאת שלו. והמשוגעים עם הפעם, גם כן בכישלון, כי הם מחנכים על כל מיני שקרים של ברית המועצות. וזה מראה... שתנועת העבודה כבר בשנת 53', שזה הריב שלו על הקומוניזם של השומר הצעיר, זה מראה שאין אחיזה. ואם אין אחיזה, אין תנועה חברתית.
0: מתי אנשים <laughs> מתחילים לעזוב בכמויות?
1: העזיבה קורית כשיש משבר כלכלי, אבל העזיבה הפנימית, או חוסר החיבור האישי והאידיאולוגי, הוא מתחיל בשלבים מוקדמים ולאט לאט מתגבר. עד כדי כך שממש... ברור שהקיבוץ הוא כמצודה פרוצה, כמו שהם אומרים. נשארים לגור בקיבוץ, אבל אתה לא חי את החיים של הקיבוץ במובן האידיאולוגי והזהותי ושל המשמעות וכולי. זה עניין שנהפך לנוחות.
0: ואז זה נגמר.
1: יש כמה הכרזות על מוות. <אז זה נגמר> יש את 72 שאבא קובנר אומר, גלתה שכינה מחצרו של קיבוץ. 74 לפני הבחירות גם חשבו שהמהפך יהיה. בעצם השאלה זה לא למה המהפך היה ב-77, זה איך הוא לא היה לפני. וכמובן, 77, ושם זה פשוט גשם של אירועים רעים. אבל בואי נגיד שהמוות הסופי נקבע כנראה איפשהו בסוף שנות ה-90, שאז היה כבר די ברור ששמאל כבר לא יהיה פה בקרוב.
0: בשנת 1989 נחתם הסדר הקיבוצים, ששמט לקיבוצים חובות רבים, אבל גם שיעבד אותם להחזרים שלא אפשרו להם להמשיך להתפתח כלכלית ולהעלות את רמת החיים של החברים שלהם. באותה תקופה החלה עזיבה המונית של חברי קיבוץ, שלא ראו עתיד כלכלי או אידיאולוגי בקיבוצים. בשנת 1995 הופרט הקיבוץ הראשון, בית אורן. כמעט מיד אחריו הופרט קיבוץ ניר, הקיבוץ שטל גדל בו. מאז הופרטו עוד 227 קיבוצים. כ-45 נותרו שיתופיים עד היום. ההפרטה נעשתה בייאוש, בהרמת ידיים, בשמחה, בהקלה.
1: בהשתחררות, הקלה גדולה. אז הדיסוננס נפתר בהפרטה. לצערי הוא נפתר בצורה לא טובה, בגלל שהאלטרנטיבות השמאליות, לא אלה של כבר להיסחף עם זרמים אחרים, שהועלו על ידי כל מיני פורצי דרך משנות ה-50, פשוט התעלמו מהם. ובסוף, מה כבר היה לעשות? לפרק.
0: ‫טל, שהגיע לתל אביב אחרי הצבא, ‫עזב אחרי שנתיים. ‫הוא הצטרף להנהגת השומר הצעיר ‫והיה ממקימי קיבוץ פלך בגוש משגב. ‫זה קיבוץ מתחדש של השומר הצעיר, ‫שננטש בשנות ה-90, ‫ובעשור האחרון גדל משבעה חברים למאה ועשרה. ‫אחר כך הוא הלך לגור בקיבוץ עין השופט.
1: ‫אמרתי, יאללה, ‫אני לא מנסה להקים יותר שום דבר, ‫אני אלך פשוט להר הבית, ‫ואני אחיה בבית המקדש. ‫הופרט. <laughs> דווקא בשיא הכוח, ‫מקום מפואר אבל אתה רואה את הסתירות הפנימיות במלואן, ואז הבנתי, זה לא המשבר הכלכלי פרק את הקיבוצים. מה שמפרק את הקיבוצים זה לחיות במשך עשרות שנים תחת חוסר הלימה צועק בין הפוטנציאל, כיווני ההתפתחות, ההיבטים המטריאליים של החיים, לבין המערכת החברתית והפוליטית שהם מנסים לחיות בה. אבל זה תהליך ארוך. תזכרי שבסוף מי שהפריט את הקיבוצים זה לא הליכוד. ‫זה אימא שלי ואבא שלי.
0: ‫וכן, אנחנו יכולים לחבר ‫את הסיפור ההיסטורי לבעיה אקטואלית.
1: ‫כשאנחנו היום מסתכלים ‫על היצירה הלא ברורה הזאת ‫שקוראים לה השמאל הישראלי, ‫שאנחנו לא, לא מבינים כבר ‫לא איפה זה מתחיל, ‫לא איפה זה נגמר ‫ולא איך לדבר הזה יהיה תוחלת, ולא מצליחים, שאנחנו מנתחים את כוחו של בנימין נתניהו, צריך לנתח את זה גם אל מול חולשתה של האלטרנטיבה. חולשה שהיא ברמת המוות המוחי, איפשהו כנראה היום. והסיבה שהדבר, שזרם פוליטי מגיע לכזאת חולשה, היא עמוקה.
0: כאילו, אתה זה לא אוסלו. זה סיפור של 50-60 שנה
1: פה. וואי, זה כל כך טעות לראות את זה כאוסלו. ושלא לומר שאוסלו זה כבר יכול להיות אחד מהסימפטומים, כי בטח שם לא יושבים הגורמים. זה שורשים מאוד מאוד עמוקים, שנובעים מההצלחה של השמאל.
0: היום טל חי עם המשפחה שלו בקיבוץ אילון בגליל המערבי, קיבוץ של השומר הצעיר שהופרת בתחילת שנות האלפיים. אתה יודע שאתה מדבר על, על הסיפור של התנועה הקיבוצית בכאב, כאילו הוא היית שם וראית
1: את זה. וואלה. ממש. טוב, ביליתי הרבה שנים עם, עם הכוכבים האלה, אני חי את תסכוליהם ו... עכשיו הייתי נהיה פלמחניק, למרות שמתו שם אחד משבע, אז אני מקווה שלא הייתי נופל להיות אותו אחד, אבל עכשיו הייתי הולך להיות פלמחניק ב... בשנות ה-40.
0: למה?
1: אני... וואו, הם לא צריכים שום דבר כדי לתת לעצמם משמעות וזהות. שני המוצרים הכי... אנשים כאילו הורגים את עצמם עם סמים בשביל הדברים האלה. מה אתה צריך יותר מזה? <עבור>
0: ‫שנוניות את האלה. ‫אנחנו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫הספר של טל אלמליח, אנשי האתמול, ‫יצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ‫ואוניברסיטת בן גוריון. אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו על הספר ועל קיבוצים ועל מה שאתם רוצים בקבוצה שלנו בפייסבוק ואפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן ובספוטיפיי. את הפרק הזה ערך רום אתי, כעורך הסאונד הוא אסף רפפורט, תודה גם לדנה פרנק ולשאול אמסטרדמסקי. לי קוראים צליל אברהם, תודה שהאזנתם.